0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje, nesta segunda edição internacional do Sub-40, é Andrés Arauz, candidato da coalizão União pela Esperança à presidência do Equador, com o apoio do ex-presidente Rafael Correia. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Basta escrever essas perguntas na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Boas noites, Andrés Arauz.
0: Boas noites, Breno. Um saludo. acá estamos, desde... O
1: Ecuador, a provincia de Tunguragua, em pleno centro do país. Um grande abraço e muitas gracias por aceptar nossa invitação para essa entrevista. Muito obrigado a ti por esta oportunidade de poder conversar
0: com o povo brasileiro e com todo o mundo a través da internet. Muito obrigado, estamos muito animados, estamos com boas notícias e queremos compartilhá-las
1: com eh, todo o povo brasileiro. Empecemos como ya es nuestra tradición, la tradición de nuestro programa. cóntenos su edad y de dónde vienes antes de salir candidato a la presidencia de Ecuador. Un poco de su vida para que los brasileños y las brasileñas puedan conocerte mejor.
0: Gracias, Bruno. Bueno, mi nombre es Andrés Arauz. Tengo 35 años. El próximo año, un día antes de las elecciones, cumpliré 36. Soy un economista, eh, creo en el desarrollo de los pueblos, eh, tengo una amplia formación académica, estoy a punto de culminar mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, tengo también una maestría en Economía y Desarrollo y una licenciatura en Economía y Matemáticas, tengo gran en el ámbito informático, y bueno, eh, esa es un poco mi, mi historia de vida desde la formación. Eh, tengo mi compañera, estoy casado, tengo un hijo de cinco años quien me está acompañando también en este eh, trajín de la candidatura para poder eh, liderar los destinos del Ecuador muy pronto. Eh, estuve en el equipo de Rafael Correa durante 10 años de su gobierno, eh, trabajé en la Secretaría de Planificación y Desarrollo, era el encargado de los sueños del Ecuador y convertir esos sueños en planes, programas y proyectos estuve también en el Banco Central como director general, estuve en el Banco Central cuando tenía 22 años, Este, así que aportando al, al Ecuador también desde temprana edad, y bueno, finalmente asumí el cargo de ministro, coordinador de conocimiento y talento humano. Rafael Correa tenía seis grandes sectores del gobierno, eh, seguridad,
1: Houve um, houve um problema qualquer de conexão? A gente está esperando ele voltar. A economia. Vamos esperar um pouquinho se a gente consegue voltar a conexão, porque o Andrés Arauz ele está numa província no interior do Equador. E parece que a conexão não está boa. Vamos aqui esperar que ele volte. Pronto, acho que está voltando. Vamos aguardar um pouquinho só. A gente está tentando que ele volte aqui. Vamos só mais um minutinho. Ele está sem conexão, ele está no interior do país. Vamos esperar que volte. Mais um pouquinho, pessoal, um pouquinho de paciência, que eles estão nos informando que estão é, retomando a conexão. Às vezes acontece dessas coisas, às vezes por causa da chuva, às vezes porque também no interior do país a conexão não é das melhores. E provocou instabilidade e, e essa queda. É, ele está num evento de campanha e ele está fazendo essa entrevista conosco a partir de uma casa de campanha bem no interior do país as eleições no Equador são dia 7 de novembro ele está em plena campanha né ele está dois meses das eleições e nos cedeu essa esse horário mas é, estando num lugar com a conexão não é das melhores Ele está tentando reconectar. Vamos ter um pouquinho de paciência. Vamos ver se Ah, conseguiu voltar. Ah, listo, listo. Bom, bueno, bom, bueno, bom, bueno, vamos. Eh, mil desculpas por essa falha de conexão. Não, agora está bem, agora está muito bem. Incluso melhor do que estava antes. Retomemos então. Então nos contava que com 22 anos foi diretor general do Banco Central.
0: Sí, así es. Eh, a esa corta edad estuve en el Banco Central sirviendo a mi país. Eh, luego trabajé con Rafael Correa en el Ministerio de Conocimiento y Talento Humano. Es importante que conozcamos que Rafael tenía dividido el gobierno en seis grandes sectores. Seguridad, lo social, los sectores estratégicos, la producción, la economía y el conocimiento y el talento humano, que incluía la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología las universidades, la propiedad intelectual, la innovación, y todo eso era parte de lo que estábamos administrando nosotros. Cuando yo encabecé el ministerio, a mí me gustaba decir que estaba encargado del futuro del Ecuador. Y bueno, luego de eso, eh, pasé a mi doctorado en México, no estuve en el gobierno de Lenin Moreno, <ríe> gracias a Dios, tomé la decisión correcta muy pronto, y eh, luego finalmente recibí esta... Invitación, el honor, el privilegio, el enorme desafío histórico y de asumir los destinos de la, de la patria. ¿no?
1: Eh, Andrés, ¿cómo empezó su militancia política? Tan joven fue el director general eh, del Banco Central, pero ¿cómo empezó su, su militancia política?
0: Mira, mi militancia política comienza en el seno de mi familia, ¿no? Este, en el seno de una familia con formación en la Unión Soviética, yo vivía en Rusia mi abuela que me inculcó los valores eh, de el catolicismo, eh, también, ¿no es cierto?, que tienen que ver mucho con la solidaridad, y eh, luego mi formación eh, política fue primero en mi familia, luego en la universidad estuve involucrado en movimientos de derechos eh, laborales, en movimientos de trabajadores, especialmente trabajadores migrantes, y finalmente me incorporé muy temprano, no desde los 20 años de edad, a el equipo de la Revolución Ciudadana, en ese entonces Alianza País, eh, desde el cual pude pues contribuir a, a, a la militancia política y también en el ejercicio del gobierno.
1: ¿Dónde naciste? ¿En Quito?
0: Yo nací en Quito, en la ciudad de Quito, la capital de nuestro país, el Ecuador, este pero tengo mucha, mucha relación con Manabí que es la tierra de, de mi esposa, también mi hijo tiene sangre manabita Manabí es en la costa ecuatoriana, donde tenemos... Eh, nuestra gran oferta de pesca para el país y unas hermosas playas.
1: Y mira, ¿Por qué su familia vivía en la Unión Soviética? Mi
0: papá, mi papá se formó, él estudió en la Unión Soviética. Él eh, fue uno de los becarios del Partido Comunista hace muchísimos años y tuvo la oportunidad de estudiar allá. Luego volvió al Ecuador y, y obviamente eh, tenía
1: esa formación. Ah, por eso, está bien Mira, ¿por qué usted ha sido elegido como candidato y cuáles fuerzas están representadas en la UNES?
0: Mira, es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que ahí nosotros estamos representando a algunas demandas que tenía la ciudadanía ecuatoriana. En primer lugar, representar a la necesidad de la renovación de la política en el Ecuador luego de un largo proceso que nos llevó tristemente a una traición de Lenin Moreno, se buscaba una renovación con la juventud presente en la dirección de los destinos de la patria. Segundo, la experiencia probada en la en la administración del Estado, en el manejo de la crisis económica que estamos viviendo actualmente en mi país. Yo fui uno de los actores claves en las anteriores crisis de 2009 y 2000 14 que vivimos durante el gobierno de Correa y creo que ese pilar también es, ha sido muy importante no la juventud, el tema de haber sido un economista con experiencia, pero también el hecho de que puedo representar a sectores más amplios de la sociedad ecuatoriana más allá de lo que nosotros nos identificamos que es el correísmo, pero que representamos unos valores adicionales más vinculados a nuestra generación como la importancia de lo ecológico, como, como la importancia de lo tecnológico y esta visión del siglo 21 que estamos aportando al Ecuador.
1: ¿Qué fuerzas están representadas en su coalición, en la Unión por la Esperanza?
0: Mira, a nivel de político tenemos a dos partidos. Los dos son, para usar un término, prestados, porque recuerda que la Revolución Ciudadana el movimiento de Rafael Correa está proscrito en el Ecuador, es decir no tiene partido político entonces son dos fuerzas aliadas que han auspiciado nuestra participación democrática la una se llama compromiso social la otra se llama centro democrático pero además de estos dos partidos está representado pues la revolución ciudadana, el correísmo y además sectores de, de, amplios de la sociedad, de la izquierda movimientos sociales, movimientos de trabajadores, movimientos patrióticos de centro pero que creen en una política nacionalista de desarrollo, movimientos en general de, la, de los pueblos indígenas del Ecuador y también movimientos sociales vinculados a la lucha antiimperialista, a la lucha eh, por la soberanía del país muchos movimientos locales también que no tienen representatividad nacional pero que están representados dentro de cada una de las provincias del Ecuador
1: ¿Cuál eh, usted ya ha manifestado su opinión de que Lenin Moreno es un traidor. Háblenos un poco más sobre eso y cuéntenos qué se pasó con lenny Moreno, que fue apoyado por el presidente, entonces presidente Rafael Correa, en las elecciones. ¿Qué hubo con lenny Moreno?
0: Mira, lenny Moreno, desde mi perspectiva, hay dos explicaciones. no. La una estructural y la otra más de personalidad, de actitudes. Eh, la una estructural que tiene que ver con el cambio y la correlación de fuerzas en la región y él al no tener una posición suficientemente sólida en defensa de los intereses eh, del país, del futuro del Ecuador, simplemente sucumbió ante la más mínima presión que hubo eh, de las fuerzas imperiales. Segundo, también en ese contexto, él tuvo eh, los Sina Papers, un escándalo de, de corrupción que se reveló hace poco y que probablemente fue utilizado como instrumento de chantaje en contra de él. Pero eso sería darle demasiado mérito. Yo creo que también hay una explicación que tiene que ver con el hecho de una personalidad absolutamente débil y mediocre, que una vez que él ya no tenía a quién portarse leal o consecuente cuando Rafael Correa dejó el poder, buscó al siguiente poder, que era el capital financiero, y las fuerzas hegemónicas a nivel planetario. Es ahí donde él se siente cómodo, no simplemente rindiendo pleitesías al poder. Eso generó un descalabro de nuestro movimiento político, una partición en dos de nuestra fuerza parlamentaria, y sobre todo lo más grave de todo, una traición al pueblo ecuatoriano, porque empezó a gobernar con el plan de gobierno de la derecha, e inclusive llegó a decir en público que él odiaba a los que votaron por él. Y ese desprecio se siente en la calle porque el gobierno ecuatoriano ha abandonado totalmente a su gente, a eh, inclusive antes de la pandemia y más aún luego de la pandemia.
1: ¿Cuáles fueron los principales, las principales medidas de traición de lenny Moreno? Lo que él ha hecho en contradicción con el programa por lo cual uh, ha sido electo.
0: Mira, la principal tiene que ver con la traición a la democracia y a nuestro proceso constitucional en el Ecuador. Primero que gobernó con un proyecto político distinto al que venció. En la Constitución nosotros teníamos un mecanismo para remediar, para corregir aquello, que se llama la revocatoria del mandato, pero impidió que se realice la votación de revocatoria del mandato, nuevamente traicionando al pueblo, a la democracia a la Constitución. Luego estableció un reordenamiento institucional donde cambió todos los jueces del Ecuador, incluyendo los máximos, que es la, juez, la Corte Constitucional. Luego impidió que haya un pronunciamiento de eh, los ciudadanos cuando votaron por renovar el Consejo de Participación y destituyeron a los miembros de ese Consejo, que era el que hubiera podido recuperar la institucionalidad del Ecuador. Eso ha sido quizás lo más grave, porque es una lesión de muerte a la democracia ecuatoriana y que ahora estuvo a punto de impedirnos participar en el proceso electoral. A quien sí impidió el proceso de participación fue a Rafael Correa, que pudiera haber sido candidato a vicepresidente, pero que, gracias a esta enorme traición y cambio institucional, se lo impidieron.
1: Y en términos económicos, ¿qué ha hecho Lenny Moreno en contradicción con la política del correísmo?
0: Ah, no, pues completo. La traición ahí ha sido un viraje de 180 grados. Adoptó una política absolutamente favorable a los intereses del capital especulativo eh, extranjero, a favor del capital financiero nacional. Este, ha, ha generado una política de aperturismo económico eh, total, en donde en el Ecuador ha habido una extranjerización de la economía, en donde se ha privatizado bienes públicos, bancos, estatales también, en donde se ha precarizado la situación de los trabajadores, se aprovecharon de la pandemia para impulsar leyes en donde se permite bajar los sueldos en un 25%, donde se pidió despedir eh, sin liquidaciones, eh, en donde básicamente se ha paralizado y se ha congelado el crecimiento del gasto público, incluso en áreas como la salud y la educación. Y eso sí, ha privilegiado en un 100% el pago de la deuda externa inclusive en una situación en donde las recomendaciones de los organismos internacionales eran que no se pague todavía porque había que privilegiar la atención a los enfermos, a los ciudadanos. Eh, las
1: manifestaciones de, del año pasado, que eh, se dan cuenta en las calles de aquí y de otras ciudades del Ecuador, ¿de qué se trataron esas manifestaciones? Disculpa, Breno, ¿me puedes repetir la pregunta? El año pasado, Ecuador tuvo protestas, manifestaciones muy amplias, muy multitudinarias, manifestaciones en contra del gobierno de Lenin Moreno. ¿Cuáles eran los, las reivindicaciones de esos, de esos protestas? ¿En contra qué estaban esos protestos?
0: Mira, el octubre del año pasado, el 2 de octubre, se
1: cumplía un plazo
0: para entregar una carta al FMI indicando que habían tomado todas las decisiones que pedía el Fondo Monetario Internacional. Y como no tenían el apoyo político para poder aumentar impuestos, del IVA, el Impuesto a Valor Agregado, entonces lo que hicieron fue, de forma repentina, quitar todos los subsidios a los combustibles en el Ecuador, incluyendo el diésel. ¿Cómo afectó eso a la ciudadanía? Pues inmediatamente aumenta el precio del transporte público, el de transporte pesado, el de transporte privado, y eso generó un caos social inmediato. Entonces salieron a protestar los ciudadanos, principalmente liderados por el movimiento indígena del Ecuador, pero ya una vez que la protesta inició, por los transportistas y también por los barrios de clase popular en la ciudad de Quito, principalmente. En el Ecuador vimos una protesta como no habíamos visto quizás nunca antes, en donde el gobierno eh, realizó una represión eh, brutal en contra de la población, con 11 muertos de los que oficialmente se han decidido registrar. De la información que tenemos nosotros llegaría posiblemente a 98 personas fallecidas. Nosotros el, nos hemos comprometido a crear una comisión de la verdad para que se sepan cuáles fueron las decisiones del gobierno ya en la política represiva en la política de inteligencia, de investigación, de acoso, y que derivó en el apresamiento de tres dirigentes de la Revolución Ciudadana, entre ellas la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el hoy secretario de, de, nuestra, de nuestro movimiento político, Vigilio Hernández.
1: Andrés, eh, esos protestos Están representadas en la coalición Unión por la Esperanza. O sea, de esas protestas hubo eh, un impulso para el eh, de la coalición que presenta a usted como candidato a la presidencia. Sí, Breno,
0: están representados de forma parcial, no total. Están representados por que hay muchos de los movimientos sociales, de los movimientos urbanos, de los movimientos campesinos, que sí se adhirieron a las protestas y están reflejados en la estructura de la Unión por la Esperanza. Están efectivamente incluso como candidatos en muchos de los puestos asambleístas para nuestro proyecto político. Podemos hablar de compañeros incluso que hicieron un rol simbólico, como Yajaira Orresta, que fue disparada directamente a los ojos y obviamente le quitaron uno de sus ojos. Ella lidera una de las listas para asambleístas en la ciudad de Quito. Tenemos a compañeros del movimiento indígena que participaron en las movilizaciones, compañeros de movimientos sociales que tuvieron un rol crítico y fundamental en la movilización ciudadana en ese en ese día, en esos días de octubre. Pero si hay un sector que está por fuera y que básicamente pertenece a la CONAE, el movimiento indígena eh, del Ecuador, eh, y que ellos están eh, por fuera, tampoco están muy cómodos con la candidatura que surgió del movimiento indígena eh, y hemos coincidido en un espacio que fue convocado por Evo Morales en Bolivia y que nos ha permitido eh, conversar, abrir una conversación honesta, esta programática eh, que puede derivar eh, en un programa de largo plazo para construir un estado plurinacional e intercultural.
1: Eh. Uma espectadora nuestra partir das dores finidades, pergunta: Quem é tu a vice-presidente? Qual é o perfil de sua Ah, se, cor... se caiu, não? Não, me está volviendo. Eh, te voy a repetir la questão, y pido también a questão e pido também a produção do programa que ponga a questão en la, en la pantalla. Eh, aparecida das Dores Trindade, uma espectadora nuestra, pergunta, quem é seu candidato a vice-presidente? Su nome e seu perfil. O
0: el candidato a vice-presidente se chama Carlos Trabascal, é um companheiro, um Un comunicador empresario de la ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad eh, en el Ecuador, en la provincia de Guayas. Él eh, es parte de la coalición de la Unión por la Esperanza. Él representa a los sectores a los cuales nos queremos acercar, sectores del nuevo progresismo, del centro hacia la izquierda, y es eh, una persona que va a estar encargada de la relación y del funcionamiento de el aparato productivo del Ecuador. Eh, él es un gran compañero que estuvo también vinculado al proceso sobre la revolución ciudadana en el gobierno de Rafael Correa, pero desde el periodismo, desde el periodismo en la televisión pública, desde el periodismo independiente, y nos permite ampliar, ¿no es cierto?, en nuestra relación con la sociedad y el pueblo coreano.
1: Entres... Eh, ¿Cuáles son las principales medidas de su programa de gobierno? ¿Qué va a ser de distinto si llegas a la presidencia?
0: Mira, nuestra principal prioridad y lo que vamos a actuar en los primeros días tienen que ver con la emergencia sanitaria y con la emergencia económica. Estamos viviendo una crisis económica sin precedentes en el Ecuador y además en el medio del abandono que tenido el gobierno a la población. Nosotros tenemos como prioridad exclusiva y excluyente la recuperación económica. Hemos hablado ya para poder tener una provisión de vacunas para la población y de esa manera reactivar las relaciones relaciones económicas y productivas. Por un lado, restablecer el sistema de salud que fue destruido en el gobierno de Moreno. Y por otro lado, la reactivación económica que tiene que ver con poner dinero en el bolsillo de la gente Algo similar a las transferencias de renta que hemos visto en, eh, en Brasil y en otras partes del mundo para que eh, la ciudadanía pueda tener ingresos, reactivar el consumo, fomentar el, el trabajo y el empleo y que las madres de familia puedan cubrir las necesidades alimentarias de sus hijos. En el Ecuador por primera vez estamos viendo niveles relativamente altos de desnutrición aguda y riesgos de que tengamos una crisis humanitaria de hambre en el Ecuador.
1: Entonces, hay, hay dos preguntas sobre cuestiones de gobierno. Que la colección. Una de las cuestiones es de Janaína Marx. El enfoque en el desarrollo es un punto importante en Ecuador. Sin embargo, creo que también es necesario una formación política, principalmente, principalmente de la juventud. ¿Cómo pretenden llevar ese tema? Mira,
0: esa es una gran pregunta, está directamente en el seno de la cuestión de nuestro proyecto político en el Ecuador. Si tú me preguntabas cuál fue el principal déficit, la principal deuda que dejamos en el gobierno de Rafael Correa, fue justamente el proceso de formación política y construcción de poder popular. Ya Esto es muy importante, porque si hubiésemos tenido algo contundente y fuerte en ese aspecto, la traición de Moreno no hubiera más de 15 días. Entonces nosotros estamos abocados a poder continuar la formación política, la construcción de poder popular, la construcción de una política de alianzas de mediante y largo plazo con organizaciones sociales y vamos a dedicarnos justamente a generar una eh, clase entera, una generación entera de jóvenes dedicados a la política para poder transformar nuestro país y sostener nuestro proyecto político, no sólo para ganar estas elecciones, sino no para las próximas décadas.
1: Hay otra cuestión del BCN rebelde, incluso que contribuye con el superchat y lo agradezco. Si la revolución ciudadana gana, ¿qué hará usted para proteger a julián Assange, un ciudadano ecuatoriano? Bueno, es una gran
0: pregunta, pero hay un problema de, de precisión. Lenin Moreno le dio la ciudadanía a Julian Assange Sanz, pero Lenin Moreno se la quitó a Juliana Assange en un acto realmente sin precedentes en la historia mundial, en donde se le quita la nacionalidad por una renuncia implícita. Entonces, esa situación permitió que luego se pueda permitir el ingreso de los policías británicos a la Embajada Ecuatoriana en Londres. Nosotros lo que vamos a iniciar desde nuestro gobierno es un proceso de auditoría y revisión ¿a cómo fue que Lenín Moreno le quitó la nacionalidad a Juliana Sánchez? Eh, si esas investigaciones nos demuestran que hay la posibilidad de revertir esa decisión, ahí podremos involucrarnos en materia de derechos humanos, de quien sería un ciudadano ecuatoriano, pero si es que la decisión ya está en firme y es difícil de revertirla, pues a nosotros nos ponemos también una decisión muy complicada y difícil de hacer. Ahora, más allá de aquello, yo siempre hemos mostrado mi solidaridad inmensa hacia un ícono de la libertad de expresión en el planeta y que nos permitió tomar muchas decisiones en nuestro país. Yo respaldo y sostengo y reafirmo la decisión soberana del gobierno ecuatoriano liderado por Rafael Correa y en ese tiempo también por el canciller Ricardo Patiño de otorgar el asilo político a Julian Assange porque como lo dijimos en los informes en su momento, su vida estaba en peligro porque había riesgo de extradición a Estados Unidos a pesar de que todo el mundo lo negaba, a pesar de que los Estados Unidos lo negaban, a pesar de que los británicos lo negaban, lo de fondo era el riesgo de su extradición a Estados Unidos por delitos con consecuencia degradante, inclusive la muerte.
1: Eh, creo que se cayó, ¿no? Parece que cayó de nuevo. Vamos aqui ver se ele volta. Peço desculpas, mas a conexão do Andrés realmente não está boa. Ele tem que entrar, ele entra e sai toda hora. O som está ruim, por conta da região em que ele está. É uma entrevista muito interessante, mas nós estamos sendo prejudicados pelo problema de conexão. Vamos aguardar um pouquinho... só mais um pouquinho, ver se ele consegue voltar. Mais um pouquinho aqui, ele está tentando voltar aqui, mas realmente a conexão não está boa, é uma pena, porque é uma entrevista muito interessante... É, o André Zaraus é um dos favoritos às eleições presidenciais. Pode ganhar as eleições de fevereiro. É, mas nós estamos enfrentando esse problema de conexão. Vamos ver aqui. Ah, parece que está voltando. Ah, Olá, Vamos. Eh, retornando aquí Andrés ¿Me, me escuchas bien sí te escucho bien disculpas ya son cosas bien. que sobrepasan mis capacidades hermano sí 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 tranquilo no y el sonido ahora está mejor mira hay una pregunta de Minnesota Clay eh, que y la hago junto con una cuestión mía que es qué se pasará con el ex presidente Rafael Correa Si usted sale electo, ¿podría volver al país en libertad? ¿Tendría algún rol en su gobierno? Acá está Minnesota Kale. Me pregunta si yo ya le había cuestionado sobre eso, sobre los derechos de Rafael Correa. Sí, mira, justamente es uno de los
0: temas más importantes en el debate político en el Ecuador actualmente. Rafael Correa ha dicho que él no quiere ni va a solicitar ningún indulto. Que él lo que espera es que la justicia se pronuncie sobre su inocencia. Y nosotros estamos convencidos que en el Ecuador va a pasar lo mismo que ocurrió en Bolivia. Que una vez que se da la victoria el 7 de febrero, los mismos jueces, ya sin presiones del gobierno, sin amenazas, sin chantajes, sin manipulaciones, los mismos jueces van a revisar el proceso judicial en su contra y determinarán su inocencia y el archivo de la causa eso permitirá que rafael correa pueda volver y como lo hemos dicho y el invitado será uno de los principales asesores de mi gobierno por toda su experiencia que tiene en la gestión de lo público en la transformación de nuestro país en materia de salud educación relaciones internacionales
1: eh, andrés ¿Lo que hubo para que se interrumpiera la revolución ciudadana? ¿Hubo hubo errores en el gobierno de Corea, a su juicio, además de la eventual traición de Lenin Moreno?
0: Sí, 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 tuvimos errores, Breno, tuvimos errores. El principal error fue la falta de profundidad en la construcción de poder popular. Y aquí la explicación puede haber muchas, ¿no? Pero la mía tiene que ver con un asunto de prioridad de la velocidad del proceso de desarrollo por sobre la participación democrática. Rafael Correa tuvo un liderazgo muy fuerte, permitió avanzar muy rápido en grandes transformaciones institucionales, de carácter político, de carácter económico, de carácter social y productivo, pero esas grandes transformaciones no fueron necesariamente producto de demandas sociales y de construcción de iniciativas populares, sino que fue un liderazgo desde el Estado. Eso hizo que cuando ya no estaba la figura del presente, pues era muy fácil que los poderes fácticos se puedan reagrupar y revertir los avances logrados. Por eso creo que nuestro reto principal es afincar nuestro proyecto político en poder popular, en poder social, en poder ciudadano, organizado, movilizado y permanentemente activado y vigilante de su proceso de desarrollo que está en el Ecuador.
1: Hay algunas otras preguntas de nuestros espectadores y espectadoras. Teo Maraújo pregunta, ¿el dólar seguirá como la moneda del Ecuador?
0: Sí, el dólar seguirá como la moneda del Ecuador. La dolarización es un tema en el cual es fácil entrar, pero es imposible salir porque el dólar está encariñado al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano recibe con él un anclaje de confianza, de certidumbre, de previsibilidad en el tiempo. El dólar permanecerá como nuestra moneda, y es más, nuestra política es fortalecer la dolarización, pero ¿cómo? Repatriando los dólares que están almacenados en guaridas fiscales, en Miami, en Panamá, en Suiza, y traerlas al país para que contribuyan al desarrollo de nuestro país
1: eh, Ana Teresa pregunta eh, junto con la elección presidencial, Ecuador va a tener elecciones parlamentarias
0: Sí, estamos teniendo elecciones parlamentarias Nosotros estimamos que vamos a ser la fuerza política más grande en el parlamento ecuatoriano y vamos a poder de esa manera lograr una transformación institucional que contribuya a nuestro proyecto de desarrollo
1: Andrés, en esa semana el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha confirmado su candidatura y la de Carlos Jabascal, su vice, para las elecciones de 2021. ¿Cómo evalúa ese proceso? Sí. ¿Hubo, ¿Hubo intromisión del Mira, gobierno? Bueno, finalmente, finalmente fuimos
0: aprobados, está nuestra candidatura en firme. Luego de un largo proceso en donde muchos abogados lobbyistas de las grandes transnacionales se dedicaron a boicotear nuestra participación electoral en complicidad con el gobierno de Lenín Moreno que presionó a los jueces del Tribunal Contencioso, eh, finalmente logramos participar. Eh, lo que sí lograron ellos es sacar a Rafael Correa de la opción como vicepresidente. ¿no? Eso lo lograron mediante una sentencia... un día antes de la inscripción. A pesar de aquello, hemos logrado primero vigilancia, vigilancia dana del proceso y segundo solidaridad internacional, incluyendo de los expresidentes Lula, la expresidenta Dilma eh, y otros en América Latina que eh, con sus cartas, con sus pronunciamientos eh, pues ejercieron una importante eh, influencia de concientización a las autoridades electorales del Ecuador.
1: ¿Ustedes tienen recelo de que pueda haber un fraude en las elecciones?
0: Sí, sí tenemos ese recelo. Hay intentos ya de suspender las elecciones para que no sean el 7 de febrero. Estamos desplegando una exigencia de vigilancia y control electoral muy grande por parte de nuestros amigos, aliados y observadores internacionales, pero también estamos desplegando nuestra propia fuerza de control electoral. Es un asunto muy, muy importante. No podemos permitir que nos roben los votos el día de la elección. Tenemos muy fresca la experiencia de Bolivia y estamos preparados para enfrentar un escenario
1: similar. ¿Quiénes son los principales contrincantes de la UNES, de, de su candidatura?
0: Mira, hay 18 candidatos en la papeta, pero básicamente dos con posibilidades fuertes. El uno es Guillermo Lazo, es un banquero neoliberal. El segundo es Jacu Pérez, eh, un activista indígena hasta hace poco, prefecto de Azuay, y apenas estuvo un año en el cargo antes de renunciar para esta aventura electoral. Este, nosotros eh, estamos... Enfrentando a las fuerzas del bloque neoliberal con muchísima contundencia, estamos liderando las encuestas y más allá de los otros candidatos, estamos recibiendo el apoyo multitudinario de las familias y de los votantes ecuatorianos porque saben que con nosotros hay la posibilidad de recuperar su dignidad, las posibilidades de trabajo y recuperación económica. ¿Quién es el candidato apoyado por Lenin Moreno? Mira, Lenín Moreno está apoyando a quien quiera que se oponga a nosotros, a quien quiera que se oponga a nosotros, porque él tiene pactos básicamente sobre la base de lo que se llama el anticorreísmo. No tiene una posición a favor de nada, sino en contra del desarrollo, en contra del progreso de los pueblos. Él eh, apoya tanto a Guillermo Lazo como a Yacu Pérez, e inclusive está gestionando para que pueda entrar un cuarto candidato que entraría con fuerza y que también está en alianza con el gobierno de Moreno
1: hay una otra pregunta de una espectadora nuestra Andrés, de Dirce Conrado Vega, que es miembro de, de nuestro canal de, del canal de Opera Mundo en Youtube, ella pregunta ¿lo que ha producido o sea, esta situación con, con Rafael Correa es una situación que se pueda encuadrar como lofer o sea, es una situación producida por el Lofer, lo mismo proceso que tuvo contra Lula, contra Cristina Kirchner, ¿ustedes evalúan de esa forma? Absolutamente, absolutamente.
0: El Lofer ha sido aplicado exactamente con la misma receta en contra de Rafael Correa y Jorge Glass, que ha sido aplicada en contra de Lula, en contra de Cristina. Pero exactamente la misma receta, incluso utiliza los mismos recursos simbólicos y narrativos, El caso Cuadernos en Argentina, el caso Cuadernos en Ecuador, este, el caso eh, para inculpar a Lula en el caso de Brecht y demás, y lo mismo en el caso de Jorge Glass. Pero es exactamente la misma receta con lo que se llama la cooperación eficaz, con el testigo arrepentido, este, sin prueba alguna, sino simplemente con declaraciones logran sentencias en el Ecuador el pueblo ecuatoriano ha notado que se trata de una persecución política, pero evidentemente eh, ahorita la prioridad de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, está en las soluciones económicas, en las soluciones de su vida, y eso también es de lo que estamos dedicados
1: nosotros en el Ecuador. Jorge Glass fue vicepresidente de Lenín Moreno, y está arrestado, ¿no? Así es, él fue
0: vicepresidente electo con Lenín Moreno, luego Moreno lo apresó, lo envió a la cárcel a pesar de ser un vicepresidente en ejercicios con cero riesgo de fuga eh, y cambió las medidas cautelares inclusive cambió el tipo de cárcel que él tenía que era una cárcel este, con, para eh, criminales o delincuentes de baja peligrosidad y lo trasladó a la de máxima peligrosidad sin ningún sentido más que el odio y eh, las ganas de castigar en el sentido simbólico ...a el proyecto político de la Revolución Ciudadana. ¿Y Jorge Gás sigue preso? Jorge Gás, lamentablemente, sigue preso. Eh, ha sido una de las personas víctimas del ofer en el Ecuador. Este, y bueno, Jorge, eh, la verdad, ha tenido que pasar momentos muy duros... ...en los últimos meses, pues eh, no ha podido ver a su familia... ...en donde ha tenido familiares eh, fallecidos... Eh, por la situación del COVID y por otras razones y es un, eh, un castigo eh, triste fruto del odio, de la persecución de la falta de prioridades de un gobierno eh, que no tiene como su centro de acción la atención a su pueblo sino básicamente de evitar el retorno del correísmo al poder, el retorno de las fuerzas progresistas al Ecuador
1: Si usted sale electo presidente ¿podría invitar a Juan
0: Vegas? Sí, es una facultad institucional que tiene el presidente de la República. Sin embargo, nosotros estamos muy... Jueces van a tomar la decisión de eh, evitar la profundización del tiempo en la cárcel, ya que tenemos una gran cantidad de nueva evidencia que demuestra que todo ese caso en contra de, de él y de Rafael Correa fue manipulado, fue falsificado. Entonces, con esa nueva evidencia, la misma justicia se pronunciará.
1: Eh, Andrés, el Ecuador ha sido muy atingido por la COVID-19. En su análisis, ¿cuáles fueron los principales errores del gobierno Lenín Moreno? ¿Lo que usted haría distinto? ¿Y lo que hará, el electo presidente, para combatir la pandemia?
0: Mira, los errores fueron enormes. Tenemos, de hecho, la propuesta para que la Comisión de la Verdad que creemos revise también una auditoría ciudadana integral a las políticas del gobierno con relación al COVID. Pasaron desde negar la pandemia a armar eventos masivos porque dijeron no le tememos al virus, a luego pasar a una política de reclusión completa de la población sin ayudas económicas, sin política social, sin asignar recursos al sistema de salud, exponiendo a los trabajadores de la salud, a los médicos, se convirtieron tristemente en vectores de contagio por la falta de apoyo del gobierno a sus ciudadanos, a su sistema de salud. Nosotros lo que vamos a hacer ya recibiendo el país de forma, en la fase tardía del covid será priorizar el acceso a la vacuna, por un lado, volver a fortalecer el sistema de salud pública, crear un comité de científicos que esté a cargo de la política epidemiológica de nuestro país, y finalmente generar apoyo económico sustancial para reactivar la economía, reconstruir el tejido empresarial lo más pronto posible para retomar eh, el desarrollo de nuestro país, y por supuesto, las condiciones económicas de dignidad para la ciudadanía.
1: Há eh, hay uma una, hay una pergunta de Minnesota Clay. Outra vez, em Ecuador já está planificada a vacinação para combatir a COVID-19? Ou também allá é um tema de polarização como em Brasil?
0: Não, lamentablemente, eh, digo por Brasil, aqui não há polarização sobre o tema. Sim, sí há eh, consenso nacional sobre a necessidade de la vacuna. Nosotros ya hemos gestionado la vacuna con Argentina, estamos viendo otras opciones también, pero Argentina nos proveerá la vacuna a partir de nuestro gobierno. Sin embargo, el gobierno actual también está haciendo algunas gestiones. Sinceramente, yo desconfío de que puedan lograr la vacunación masiva que ellos ofrecen, pero en tal caso, si el gobierno no lo logra, pues nosotros estamos ya listos para poder desplegar la vacuna producida en Argentina eh, y que facilitará
1: eh, la El evitar el contagio. Hay una otra pregunta sobre la economía de Rodrigo León. Eh, ¿La dolarización en Ecuador no impide planos macroeconómicos de largo plazo para el desarrollo del país? Mira, la dolarización genera algunos
0: problemas, como el tema de tener que lidiar con el tipo de cambio de países vecinos que están devaluando constantemente. Me refiero particularmente a Colombia, menos a Perú. Eso sí nos genera una presión sobre la balanza de pagos, el tipo de cambio, la estabilidad de nuestra balanza comercial. Pero nosotros hemos aplicado medidas creativas para mitigar esos efectos. Y por otro lado... Sí hay beneficios de la dolarización para el desarrollo de largo plazo y que tienen que ver con la certidumbre, Breno. Eso quizás no les guste escuchar a muchos de nuestros amigos este, de la izquierda mundial, de la izquierda latinoamericana, pero en nuestro caso en Ecuador el dólar ha, ha permitido la previsibilidad, la confianza en el largo plazo. Antes en el Ecuador no teníamos créditos a 25 años plazo, porque había mucho riesgo cambiario en las operaciones. En cambio, ahora con el dólar, tú si sí puedes conseguir créditos a 20, 25 años plazo, especialmente para vivienda, para inversión de largo plazo, y nos permite tener estabilidad, anclaje macroeconómico eh, alrededor de ese tema. Y, por supuesto, sí te da estabilidad en el poder adquisitivo de la familia
1: ecuatoriana. ¿no? Eso es muy importante. Con Lenny Moreno, Andrés, la política externa de Ecuador se ha superdictado a las posiciones del Departamento de Estado norteamericano y a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. ¿Cuáles van, a ser Absolutamente. Cambios, ¿Cuáles van a ser los cambios si usted gana en febrero? Mira, nosotros
0: vamos a ejercer un gobierno de apertura en las relaciones internacionales. Nosotros somos amigos de todos los pueblos del mundo. Lo que nos interesa es el conocimiento, la tecnología, los aportes culturales de todos los países del planeta, incluyendo de Estados Unidos. Ahora eso es muy diferente a permitir que instalen bases militares en las Islas Galápagos, como ha ocurrido con Lenín Moreno. Eso es muy diferente a que entreguemos la información de los ciudadanos ecuatorianos a la inteligencia norteamericana sin ningún filtro, sin ningún proceso verdadero de cooperación. Eso es simplemente subordinación. Es muy difícil que nosotros aceptemos imposiciones en el ámbito de eh, la dinámica eh, planetaria en, en las posiciones de organismos internacionales. Nosotros no creemos que Almagro deba seguir liderando la Organización de Estados Americanos. Ahí debe haber un recambio y ojalá Bolivia ejercer un liderazgo clave ahí. Apenas nosotros estemos ahí, asumiremos el apoyo y el respaldo porque esa persona logró una desinstitucionalización de algo que ha como la observación electoral y fue parte y cómplice del, del, del en, nosotros va a ser una política soberana en respeto de nuestra constitución sin enemistarnos con nadie pero preservando la soberanía y buscando los espacios en los organismos internacionales que nos que merecemos y nos pertenecen
1: eh, hay una otra pregunta de una espectadora nuestra, Ana Teresa eh, es, ¿Cuál sería la menina de los ojos? O sea, la cuestión más, la, su primer acto como presidente, su cosa más importante
0: Mira, la primera acción y la prioridad excluyente en el corto plazo es la recuperación económica y vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que puedan salir de la situación de desesperanza en la que están y puedan reactivar su consumo alimentando a sus niños. Esa será la primera acción que llevaremos a cabo Insisto, la emergencia económica junto con la emergencia sanitaria serán las prioridades de nuestro gobierno en los primeros siete meses y a partir del 2022, mientras armamos los estudios, los proyectos de desarrollo, recuperaremos nuestra estrategia de largo plazo, que es nada más que recuperar los planes que ya dejamos en el gobierno de Rafael Correa y empezarlos a cumplir para que nuestro país avance sostenidamente en el desarrollo que se comprometió Rafael Correa
1: y que continuaremos en su en este caso su legado. Andrés, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Voy a hacer algunas preguntas cortitas, ¿está bien? Primero, equipo de fútbol.
0: Yo soy hincha del Nacional de Quito, que ahora está en una posición muy mala en la tabla de posiciones pero tiene la virtud de tener solo jugadores ecuatorianos. Yo soy muy nacionalista en ese aspecto. Un libro inolvidable. Ah, mira, un libro inolvidable. Eh, ¿Qué te puedo decir? El, el libro que más me motivó a mí en mi juventud y que siempre lo recuerdo es Juan Salvador Gaviota. Este Creo que nos permitió soñar a muchos jóvenes. Eh, una su música preferida mi música preferida a mí a mí me gusta mucho el rock folclórico pero también me gusta la fusión de ritmos así que me gusta todo lo que es el tango electrónico me gusta el hip hop y me gusta el como te decía la fusión de, de ritmos no folclóricos junto con el rock El plato preferido. El plato preferido se llama el ceviche jipijapa, que es un plato de pescado, una sopa fría de pescado con maní y aguacate que te invitaré cuando vengas acá al Ecuador. Una
1: película marcante.
0: Tú voy a decir una de las más recientes que me gustó muchísimo, ¿no? película coreana sobre las relaciones y las clases sociales en, en Corea, creo que eh, ha generado un impacto interesante.
1: Sí, acá en Brasil tuvo el nombre de Parasita.
0: Ah.
1: Bueno, un ídolo su ídolo político.
0: Mi ídolo político. Oye, qué buena pregunta. Es un tema eh, trascendental. Yo que el hoy al faro. El hoy al faro en el Ecuador fue líder de la revolución liberal, es el que permitió básicamente que el Estado sea el que nuevamente gobierne eh, la sociedad y que podamos tener cosas tan básicas como el registro civil, el derecho a votar de las mujeres ecuatorianas, eh, e inclusive eh, la educación laica y, y gratuita, ¿no?
1: Un episodio histórico en lo cual te gustaría haber participado.
0: Ah, la crisis de misiles en Cuba en 1962, ¿no? Creo que es una, un episodio histórico muy interesante que, que tuvo ahí a Cuba en medio de dos
1: gigantes como protagonista de la historia. Bueno, Andrés Arauz, yo quería te agradecer muchísimo por aceptar nuestra invitación y por informar a los brasileños sobre la situación de su país, la situación de su campaña y de su candidatura. Te deseo mucho buena suerte en la campaña electoral. Eh, buenas noches. Eh, gracias Muchísimas los... gracias, Breno. Un saludo a todo el pueblo brasilero
0: y aspiramos a seguir construyendo lazos de demanda entre nuestros pueblos. Ya El futuro para el Ecuador está muy próximo a llegar o 7 de fevereiro retornará o progressismo à nossa pátria e com ello, a integração latino-americana. Um abraço!
1: Encerramos assim mais uma edição do programa Sub-40. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.